0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü podcastinde bugünkü konuğum Yeşim Kunter. Bir oyun uzmanı, oyun kurucu, aynı zamanda bir futurist. Hoş geldiniz Yeşim Hanım.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için.
0: <gülüyor> ben çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ee, i̇ç mimarlık ve çevre tasarımı okudunuz e, Bilkent'te. Sonra e, Amerika'ya oyuncak tasarım okumaya gittiniz. E, bu geçiş nasıl oldu? Yani şüphesiz bir anda olmamıştır. Bir gün de karar verilmemiştir.
1: Yok aslında 5 sene sürdü o transformation. <gülüyor> Çünkü ben <gülüyor> iç mimarlığı okurken model yaparken yani oyuncaklarımı yapıyordum. Ve dolayısıyla kendi atölyem vardı. Atölyede kendi ahşap oyuncakların metalden ve yerlerden oluşmuş bir setim vardı yani serim vardı. Ondan Hı-hı. sonra aslında heykeltıraş olmak istiyordum. Ve bunu araştırmasını yaparken bir oyuncak tasarım bölümü olduğunu öğrendim. Ve hayalim o oldu yani. Bir de çocuk psikolojisini çok seviyordum. Yani hani psikoloji artı bir şeyler yaratmak böyle daha fantastik bir şeyler yaratmak. İkisi birleşti. Ve beni FIT'e New York'a götürdü. Yani öyle bir transformation oldu. Bayağı uzun sürdü aslında o olay. Yani bayağı beş senemi aldı benim.
0: <gülüyor> Peki, oyuncak tasarım okumak kulağa çok eğlenceli geliyor. Ne gibi dersler var? Yani tasarımda nereden başlıyorsunuz? Hedef kitle çocuklar mı sadece yoksa için içinde tasarlıyor musunuz?
1: FIT okumak. FITE aslında tam anlamıyla Hasbro, Mattel ve onun gibi şirketlere e, teknik eleman oluştur yaratıyor. Yani bu hmm. anlamda kurulmuş bir bölüm. İki senelik bir bölüm. E, üçüncü ve dördüncü sınıfı okuyorsun e, hmm. ve dolayısıyla okuduğun konular çocuk psikolojisi, ondan sonra teknik çizim, e, makine, hmm. e, şey, mühendislik, e, plastik hmm. oy- o dönem bundan bu arada 20 yıl geçti. Ee, makine, <gülüyor> şey, e, içerisinde koyacağın işte hani hangi tür plastik ve onun moldingini yapmak. E, biz bayağı e, plastik oyuncak yaptık. Yani işleyen plastik oyuncak <gülüyor> yaptık. Ondan <gülüyor> için mekaniği falan her şeyi dahil olmak üzere. E, çocuk kitabı e, tasarladık. Benimkisi mesela 16 sayfalık bir çocuk kitabıydı. Bir sene mi aldım <gülüyor> bitirmesi. E, peluş oyuncak yaptık. Hani içi doldurulan <gülüyor> e, yumuşak oyuncaklar. İşte onlardan, onları dikmeyi öğreniyorsun. Onları... Çizmeyi öğreniyorsun, onlardan karakter yapmayı öğreniyorsun. Ee, hmm. Ve e, farklı konseptlerdeki, e, yani şeydeki, endüstrideki oyuncak dünyasında satan oyuncak konseptlerini yaratıyorsun. ve Her hmm. hafta başka bir şey yaratıyorsun yani böyle. Çok aşırı ağır bir programdı açık söyleyeyim. Yani ben 5 gün uyumadığım var. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı sağlamdı.
0: Endüstriyel tasarım gibi mimarlık da onlar da ben de hani OTTÜ'den e, bildiğim arkadaşlarımdan falan çok hakikaten e, gecesi gündüzüne katarak insanların hani, proje yetiştirdikleri <gülüyor> işler oluyor. Peki Toys R Us, Lego, Hasbro gibi e, oyun alanında dev şirketlerde çalıştınız. Ancak oyun hayat okulum Hasbro diyorsunuz bir süreçinizde. E, geleceğin oyunları, geleceğin ilişkileri, geleceğin davranış şekillerini araştırdınız. Ben açıkçası bu insan olarak pek değişmiyoruz gibi geliyor bana. Hani hep bu Homo Sapiens'in 300 bin senelik evrim yolculuğunda son o büyük değişimler yaşadığımız birkaç yüzyılın çok önemli olmadığını düşünüyorum. Hani oyun ve oyunun rolü nasıl evriliyor, nereye evriliyor, değişiyor mu gelecek geleceğe baktığınızda?
1: Bu arada katılıyorum yani şey bazı şeyler değişmiyor yani hı hı. E, ben onu şey diye görüyorum böyle katmanları vardır özellikle Hasbro'yu evet okul gibi görüyorum çünkü Hasbro'da 7 sene boyunca e, futuring yaptım yani bayağı sağlam futuring yaptık yani 10 sene hı. sonrasının ne tür oyunların olması gerektiğini tasarladığımız bir bölümdedik. Tabii bu öyle bir bölümde olunca ne yapıyorsun e, işte katmanları var dediğim konu o birincisi çocuk psikolojisini çok iyi anlaman gerekiyor Ondan sonra hmm. bu çocuk psikolojisini anladıktan sonra belli onun davranış biçimleri ve ihtiyaç listesi var yani. Her çocuğun, yüzyıllardır yani. Her zaman hmm. bir ihtiyaç listesi var. Oyuncak bir de çok kültürel bir kavram. Yani e, o kültürü çok iyi tanıyor o lazım. Şimdi birincisi e, dünya kültürünü anlaman gerekiyor. İşte neler değişiyor, hmm. ne gibi iste- ihtiyaçlar var ve ne- neler değişecek. Yani bunu çok iyi anlaman gerekiyor. İkincisi üstüne lokal da lokal hani bölgelerdeki insanların ihtiyaçlarını anlaman gerekiyor. Yani çok basit bir örnek vereyim mesela. Bir ara biz Hı-hı. Çin'deki gelişimlere bakıyorduk ve bizim Hı-hı. ilk yaptığımız sırada, araştırma sırasında Çin'de tek çocuk vardı. Şimdi tek çocuk olunca o çocuklar Hı-hı. inanılmaz derecede pahalı oyuncak alma ihtimali var. Öyle bir potansiyelleri var yani. Hı-hı. Dolayısıyla... Bunu oradan yakalıyorsun yani. Ha diyorsun işte e, onların eğer böyle bir şeye ihtiyacı varsa bizim yapacağımız oyuncağın türü, e, yapacağı fonksiyonların çok daha işte e, belki kompleks olması gerekiyor. Yani Hindistan'a Hı. yapmıyorsun sonuçta. Hindistan'a yapacağın oyuncak, e, satacağın fiyat çok daha farklı olması gerekiyor. Yani bunları anlıyor olman ve bunları çok iyi e, içselleştirmen gerekiyor bir tasarımcı olarak bence. Özellikle futurist olarak çünkü biz e, white space opportunity dediğimiz hani neler olabilecek, ne gibi boşluklar var ve bu boşluklara ne kadar hızlı bir şekilde adapte edebilirsin aslında endüstriyi. Onu düşünmen gerekiyor. Hı-hı. Hala research yapıyorum aslında hani Hasbro'da değilim artık 8 sene geçti e, ama hala bayağı research yapıyorum ve bunun an- nedeni de yine anlay, görebilmek yani hani neler olacağını, ne gibi değişimler. Şimdi davranış biçimleri değişiyor mu dedik. Teknoloji hı hı. her zaman vardı. Yani teknoloji hı hı. her zaman bir şekilde, her dönemde yeni bir teknoloji çıkıyor. Ve hı hı. ona göre adapte oluyorsunuz yani. Tamam hani mediumları değişiyor. Yani kullandığınız platformlar değişiyor ama oyun tarzı ve oyun ihtiyacı ve insanların birbirleri olan iletişim ve gülme ihtiyacı. İşte o yüzden Burger'in şeyini Hı-hı. resmini çok seviyorum çünkü orada çok Hı-hı. naif bir şekilde anlatır oyunun kavramını yani as- tam Hı-hı. anlamıyla. Hı-hı. Onlar değişmiyor aslında. Yani nedir Hı-hı. bizim ihtiyacımız işte mesela en basitine hayal kurmak, hayal kurabilmek Hı-hı. için gerekli olan küçük aksesuarlara ihtiyacım var. Çünkü onlar Hı-hı. aslında sizin aklınızdaki ve beyninizdeki senaryoların sadece reflek yani şey reflectionları ve onlar Hı-hı. size bir şekilde hayal ortamı oluşturuyor ve siz ondan daha ilerisine gidiyorsunuz aslında. yani Mesela 3 yaşındaki bir çocuğun oyununa baktığınız zaman biliyorsunuz Hı-hı. hani şey kutularla falan oynayarak bile yeterli oluyor Hı-hı. onlar için. Tabii. Onlar bambaşka Hı-hı. bir dünyada yani hani e, hiç şeye gerek yok.
0: Onlar çok kolay anda kalabiliyorlar değil mi çocuklar yani hiçbir evet. şekilde kopmadan o dünyadan hayal Aynen. dünyasından. Aynen evet.
1: tabi biz dikte etmediğimiz sürece o yüzden mesela evet. hani oyundan bahsederken şunlar değişiyor mesela şunu bahsedebilirim. Ee, parenting style dediğimiz hani işte anne babaların çocukların büyümesindeki olan görevleri, rol, evet. rolleri değişiyor. Son 50 evet. senede mesela bu çok ciddi bir değişim var. Bunlar nedenlerinden bir tanesi işte ilk defa babalar daha fazla ilgilenmeye başladı çocuklarıyla. Arkadaş evet. olmaya çalışıyorlar mesela. Ailelerin hı hı. görevi daha fazla çocuklarını ileriye götürmek istiyorlar. Dolayısıyla her dakikalarını daha fazlasıyla böyle şekillendirmeye çalışıyorlar yani.
0: Kaliteli evet. zaman geçirme baskısı.
1: Evet, inanılmaz ciddi bir baskı var. Ve evet. hani bu doğru yanlış tartışılır. Çünkü orada da hı. başka problemler çıkartıyor. Mesela çocukların e, resiliensinin düşmesine neden olmaya başlıyor. E, ve bunlardan dolayı işte... ...risk almaktan korkabiliyorlar. Hmm. Ee, ve... E, ...yani bu tür değişimler... ...davranış biçimlerini değiştiriyor. Yani ebeveyn... Şey, ...yetişkin olduğunuz zamandaki... ...davranış biçimleriniz... ...ve o kültürlerin değişmesi neden oluyor. Ben oyunu e, bir programlama... ...gibi düşünüyorum açıkçası. Yani beynin hmm. programlanması ve aslında... ...kültürlerin programlanması tam anlamıyla.
0: Anne baba ve çocuklar arasındaki... ...bu e, ilişki, parentingin değişmesi... ...hakikaten... Ee, çocukların mesela daha fazla e, elektronik de zaten çok vakit geçiriyorlar. Onun dışında anne babayla vakit geçiriyorlar. Belki daha sonra çocuklarla, diğer çocuklarla e, zaman geçiriyorlar. Biz nasıl büyüdük? Yani Biz hiçbir zaman anne babamızla oyun oynadığımız çok nadirdir. E, ama biz de bir şekilde böyle yetişkin bir şeyler olduk. Ama dediğiniz gibi e, o çocukların çok fazla belki korunmayla büyümesi e, ve kontrol altında büyümesi belki bir takım şeyleri kendisi yaşamadan o aşamaları geçmesi bir takım eksiklere belki ileride yol açacak. Bu çok e, çağın belki sorunlarından bir tanesi hakikaten.
1: Katılıyorum. Ee, yani her dönem şeydir, yani featuring'de yaptığımız konulardan bir tanesi her dönem bir dalgadır. Yani dalgalar Hı-hı. gelir gider yani. He, hepsine bir tanesine etki tepki şeklinde gider. Dolayısıyla hani e, bazı yerler teknoloji çok fazla ilerlerken insanlar heyecanla onu e, içselleştirmeye çalışırken ondan doğan bazı negatif ve pozitifler var. ve Ondan Tabii. sonra başka bir jenerasyon farklı bir şekilde ona tepki verir. Yani Aynen. o yüzden böyle olağanüstü, bana olağanüstü geliyor konunun tümü yani. Evet, yani
0: <gülüyor> tamamen bir belirsizlik denizi içerisinde yaptığımız seçimlerle bambaşka yerlere gidiyor. Aynen. E, 2015'te bir makalaniz var. E, bu Dijital Rönesans ifadesini kullanıyorsunuz. E, Rönesans, malum geçmişin bilgilerinin bir şekilde bir araya getirilerek, daha sonra da matbaa sayesinde daha genç kitlelere ulaşarak mümkün hale geldi oradaki ilerleme. Sizde bu benzerliği dijital teknolojinin sağladığı bu sosyal etkileşimle kuruyorsunuz. Rönesans döneminde de o kitlelerin bir şekilde bir araya gelmesinin getirdiği bir ilerleme var. Ben bu konuda bir, bu dijital rensans ifadesi sizden duyduktan sonra bir Googleladım ve orada da bir sürü şey karşıma çıktı. Oradan da bir başka bir yaklaşım vardı. Adam Tinworth adında bir gazetecinin bir makalesinde gördüm. Diyor ki, insanoğlu alet ustası aslında. Hani biz aletsiz hiçbir şeyiz. Hiçbir şeyiz. Koy bizi bir cangıla. Hani orada hiçbir şey yapamayız. Bu aletlerle geliştirerek bugüne geldiğimiz noktaya geldik. Dijital aletler geliştiriyoruz şimdi de. Ama bunlarla mesela platformlar oluşturuyoruz. İşte bu sosyal medya gibi. Ama bu aletlerle platformun şöyle bir farkı var. Platformlar onların sahipleri tarafından şekilleniyor. Dolayısıyla bu Yani aslında biz belki bir dijital bir renesans yaşayabilecekken daha çok birkaç günlük ömrü olan içeriklerle zaman geçiriyoruz. Ve yani gelecek için bir şey yapmaktansa bugünü öldürüyoruz belki bu şeylerle. Yani ne diyorsunuz? Teknolojinin sosyal etkileşime ve gelişime yararı zararından fazla mı?
1: Yani güzel bir soru. Ben de sorguluyordum açıkçası. Ama özellikle bir Covid döneminde bence şöyle bir şey öğrendik. Ee, yani teknolo- gerçekten o teknolojisiz e, ne yapardık bilmiyorum açıkçası. Yani birbirimize hı hı. Bağlanmaya, bağlamaya, e, bilgiye erişebilmeye ondan sonra tabii bazı kirli bilgiyi geçiyorum yani hani orada çok tartışılacak konular var. Ama e, kendi adıma söyleyeyim özellikle benim için büyük bir zenginlikti bu son 5 ay. Ee, ...inanılmaz derecede insanlar bilgilerini paylaştılar mesela. Yani en basitinden sulu boya nasıl yapılır atıyorum. Hani. Ya da e, şey nasıl prezentasyon yapılır ya da işte böyle çok farklı farklı bilgilerin... ...yani bilgi zenginliği oldu bir anda. Herkes açtı. Büyük, bazı önemli mesela dersler e, bir anda online ders oldu. E, ve bu derslere erişebilme gücünüz oldu. Ama ben orada dijital rönesans'tan bahsederken bana şey gelmişti. Yine yine aynı yani mesela İtalya'daki o dönemdeki çok ünlü işte yani Michelangelo'dan tutun işte Leonardo da Vinci. Hani bunların hepsinin aynı zamanda birlikte olması çok ciddi problemlerin olduğu bir dönemde birbirlerinden bilgi alma ve bir, kendilerini daha bir üst düzeye getirme. Yani yaratıcılık bunu gerektirir zaten hani yeni bir şey öğrenip bir üste Hı-hı. atlayabilmek. Hı-hı. Bunları yapabilmiş oldukları bir dönem ve çok ciddi buluşların olduğu bir dönem aynı zamanda. Ve aynı Hı-hı. şekilde biz de onu yaşıyoruz şu anda bence. Birbirimizden çok fazla ilham alıyoruz. Yani başkasında Hı-hı. görüyorsunuz mesela neler yapmış olduğunu Hı-hı. ve teknik Hı-hı. öğreniyorsunuz. O tekniği bir üste götürebilme şansınız oluyor. Tabii bu kullanış şekline bağlı. Yani eğer Doğru. sen bunu yalnızlaştırmak için kullanıyorsan, Yalnızlaştırır. Yani bir girdap gibi aslında. Ne için kullanırsam seni daha fazla oraya götürüyor yani kesinlikle.
0: Hı-hı. Hı-hı. Çok doğru. Peki buradan oyun konusuna gelirsek. Bu e, gamification örneğin e, Türkiye'de hani çok artık bilinen, e, konuşulan bir konu. E, bir şekilde e, tüketici deneyimini oyun sallaştırmak, insanları biraz daha içine katmak için bunun falan gibi. Bir de play sözcüğü var. Bu ikisi de Türkiye'de aslında biraz oyun kavramı etrafına dönüyor ama sizce gamification ve play arasındaki fark nedir?
1: İnanılmaz bir fark var. Şöyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ben ona playification diyorum aslında. Şimdi play en genel, yani terminolojik olarak söylersek play aslında hepsini kapsıyor. Yani game Hı-hı. onun sadece bir parçası ve biz Hı-hı. normalde literatürde play'den bahsettiğimizde 5 farklı play türü vardır. Oyun türü vardır yani ve bu oyun türlerinden bir tanesi işte objesel, sembolik ondan sonra sosyal yani konuşma ve şey iletişimle ilgili ondan sonra aktif bir şekilde yani aktif derken sadece koşturmak ve yani o tür spor alanları değil aynı zamanda oturduğunuz yerde bir obje tasarlamak da olabilir yani ellerinizi kullanarak yaptığınız şey. Aktif hmm. bir durumdasınız yani.
0: Devinimsel. Hmm.
1: A- Aynen. E- hmm. Ve oyun, yani game dediğimiz konuda kurallıdır. Belli bir hmm. e- şeyi vardır, e- nasıl diyeyim, çerçevesi vardır. Onun belli bir oynama sistemi vardır ve mekanizması vardır. Ve siz hmm. onun içerisinde uymaya çalışırsınız. Yani o, o belli bir e- size strateji verir. Şimdi hmm. ikisi arasında o yüzden fark var benim için. Gamification yaptığınız zaman genellikle insanların içindeki desire'ı oynarsınız özellikle yani şey pazarlama konusunda. Hani o nedir? Kazanmak, yarışmak. Ondan sonra belli bir şeye, target'a doğru gitmek. Ondan sonra hani belli bir gruba ait olup öbür grubu yenmeye çalışmak. Bir mekanizması vardır yani. Playfication içerisinde ise en azından benim uyguladığım playfication içerisinde daha e, deneyimsel ve aynı zamanda sorgulayıcı, işte e, bir şeyleri bulma üzerine gider. Yani kendini keşfetme üzerine gider. Hatta tam tersine kurallardan uzaklaşmak üzerine yapılmıştır yani. O yüzden Hı-hı. aralarında çok ciddi bir fark var. Bir tanesi kurallı, diğeri ise e, belirsizliklerle oynamayı öğretir. Ve onlardan Hı-hı. bir şey yaratmayı öğretir.
0: E, peki biz e, kendimize baktığımız zaman biz çok ciddi bir milletiz. Hani... Daha doğrusu ciddiyete prim veren bir tarafımız var gibi geliyor bana. İşte ay çok güldük ağlayacağız falan. Hani <gülüyor> e, işte e, o anlamda hani oyunu e, ciddiye almıyoruz e, gibi geliyor bana. Hani yani müşterilerimizi oynamasını istiyoruz ama kendimiz oynamaya pek yanaşmıyoruz. Kendimiz oynamak istemiyoruz. E, sizin böyle gördüğünüz e, Türkiye'de ve e, yurt, şu anda yurt dışında çalışıyorsunuz, e, İngiltere'de çalışıyorsunuz. Ee, kültürel farklılıklar e, var mı sizce de? Biraz e, yönlendirmeli bir soru oldu ama. E, yani bunların bunların e, sizin çalışmalarınıza yansıması nasıl oluyor? Oyuna yaklaşımları farklı nasıl oluyor?
1: Yani ben birçok yerde yaptım bu oyunsal e, sistemi e, mekan- şey metodolojiyi bu arada. E, Türkiye'de de uyguladım ondan sonra ve e, Türkiye'de, uygula- Şöyle sayayım, Türkiye'de uyguladım, Avrupa'da uyguladım, İngiltere'de uyguladım, Amerika'da uyguladım ve e, Kolombiya'da da uygulama şansım oldu mesela. Hmm. Arta Suudi Arabistan'da uyguladım. Ondan hmm. sonra yani böyle çok benim için süper oldu. Çünkü çok farklı, e, aynen bahsettiğiniz gibi kültürel farklılıkları görüyorsunuz. Hmm. E, olay şu, bence orada e, uygulayıcı kişi çok önemli. Yani o hmm. konuyla rahat olmanız ...oyunun aslında çok ciddi bir kavram olduğunu hissettirmeniz gerekiyor karşınızdaki kişilere. Bunu yaptığınız takdirde insanlar oynarken hangi kültürden olursa olsun çok, nasıl diyeyim, hemen adapte oluyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, benim, ben Bilgi Üniversitesi'ne ders verdim. Bilgi Üniversitesi'ne Hı. ders verirken inovasyon ve yaratıcılık üzerine yapıyordum. Ve bu ders içerisindeyken oyunu kullandım. İlk önce kullanmamı rica ettiler ama ben yani uyguladım aslında. Ve Hı-hı. inanılmaz oldu. Şöyle, e, hem de 16-15 Temmuz haftasında yapıldı, birkaç tanesi. E, öğrencilerim e, TÜRK TELEKOM'dandı ve Hı-hı. onlar e, sınıftan dışarı çıkmadılar. Çok büyük keyifle Hı-hı. aslında Hı-hı. oynayaraktan ve yeni bir şeyleri keşfederekten, çünkü oyunu oynarken e, kendilerine izin verdiler. Yani ilk başta hani renkleri gördüler işte atıyorum çünkü ben genellikle boyalar kullanıyorum işte balonlar kullanıyorum böyle değişik farklı malzemeler kullanmayı seviyorum. Ama hmm. oradaki asıl önemli olan e, kullanırken sadece eğlenmek değil sorgulamaktı ve oradan bir şeyler öğrenmekti ve hmm. bayağı e, kendi, birbirleri, her şeyden önce birbirlerini öğrendiler e, ve hmm. aynı zamanda kendilerini de keşfettiler yani kendilerinin hmm. yaratıcı olabileceğini çok hızlı bir şekilde olağanüstü güzel fikirler aslında e, oluşturabileceklerini, saçmalamanın Hı-hı. güzel olabileceğini, Hı-hı. ondan sonra e, yanlış yapmak diye bir kavram olmadığını, ondan Hı-hı. sonra ve e, bir şekilde e, hemen adapte olabileceğinizi ve soyut, o, soyut kavramlardan somutlaştırabileceğinizi görme şansınız oldu. Yani bizim Hı-hı. için yani kültürel farklılık var mı dediğim zaman, Bence her kültürün içerisinde e, bir oyunsal bir yapı var. Zaten Hı-hı. kültürleri Huizinga'nın dediği gibi kültürlerin oluşumunda oyun vardır. Hı-hı. Yani e, ritüellerin oluşabilmesi için oyunsal bir bakış açısı var. işte müzik ondan sonra yaptığınız e, belli işte dualar atıyorum hani bütün bu ritüellerin evet, hepsinde ritüeller. oyunsallık vardır yani. <Gülüyor> ve, e, ve bundan dolayı her yapının içerisinde farklı bir oyunsal bir yapı vardır. Sadece <Gülüyor> e, ilginç bir şekilde evet Türkçe'de bazı, yapı, bazı cümlelerimizde oyun çok aşağıya iner. Çok <Gülüyor> önemsizleştirilir çünkü çok <Gülüyor> negatif bir e, şeyi vardır, ko- connection'ı vardır. Ama <Gülüyor> tarihler içerisinde çok eski zamanda gittiğiniz zaman oyun kavramının aslında ottan türemiş olduğunu görüyorsunuz. Yani şamanizm döneminde. Ee, bu hani kendi şey sistemlerini oluştururken ve dualarını oluştururken yapmış oldukları ilaçların otları kullanıyorlar haliyle ve hmm. o kelimesinden türüyor. ve hmm. yani bayağı önemli bir kavram aslında.
0: Ee, yani bu aynı zamanda 21. yüzyıl için de çok kritik bir çalışma ve alıştırma metodu diye bakabiliriz belki oyuna. Yani oradaki beklenen işte uyum sağlama, esneklik, eleştirel düşünme, o girişimcilik, o oradaki rekabet durumu, merak tarafı ve gönüllülük bir şekilde yani herkes oyuna oynayan herkes gönüllülükle oynar bunun şekilde. Bunlar hep 20. yüzyılın bekleyen yeteneklerine karşılık geliyor. Daniel Pink'in de popülerleştirdiği bu çağlar kavramı var işte tarım, endüstri, bilgi çağı. Şimdi de kavramsal çağ. Bunu siz de işliyorsunuz evet. sunumlarınızda. Peki şu an kavramsal çağda olduğumuz söyleniyor. Bu da yaratmanın ön planda olduğu bir çağ ve Türkiye ise e, sizce bu, bu çağlar e, şeyinde, skalasında nerede duruyor? Yani biz e, bilgi çağını geçtik mi, e, geldik mi?
1: <gülüyor> yani e, şimdi kavramsal çağa gelebilmek için e, bizim eğitim sistemimizde ilk önce kavramlarla e, oynamayı sevmemiz gerekiyor. Yani evet. sorgulamaya yatkın olmamız gerekiyor. Ve evet. e, bunun aslında negatif bir şey değil, bunun aslında tam tersine bir güç olduğunu, yani bundan aslında çok ciddi bilginin çıkabileceğini ve bundan yaratıcı olabileceğimizi anlamamız, kabul etmemiz gerekiyor. Yani çünkü şöyle bir şey var. Sorguladığın zaman herkes şeyden korkuyor. Acaba kötüye doğru mu gideceğim? Hani gereksiz bir şekilde mi konuşuyorum? Hani böyle bir kavram var ne yazık ki. Ve şunu da fark ettim. Ne yazık ki araştırma şeyimiz bir araştırma yapma bilgimiz çok zayıf. Çünkü herkes bir şey bildiğini iddia ediyor ama kimse gerçekten soru sormak soru sormuyor, dinlemiyor yani birbirini. Halbuki araştırma yapabilmek demek karşıdaki insanın dinlemek ve onun ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak demektir yani orada anlamaya çalışma durumu var. O yüzden kavramsal döneme girebilmek için ilk önce bunları yapabilmemiz lazım yani bilginin aslında e, düzgün bir şekilde gelmesi gerektiğini, herhangi bir bilginin aslında yeterli olmadığını e, ilk önce bunu bir algılamak gerekiyor ki biz e, kavramsal döneme girelim. Bence birçok ülke hala kavramsal dönemde değil. Yani hala çok başında. E, ve bu Aynen. uzun sürecek bir dönem. E, çünkü çok ciddi anlamda yani mesela benim Play to Innovate workshoplarında yaptırmak istediğim olay Oyun oynataraktan aslında derinliğine girebilmek, belli bir hı hı. E, kavramı çok iyi e, irdeleyip, onun en e, şey en en alt katmanına inip, onun daha sonra farklı bir şekilde çevirebilmek. E, çünkü şeylerden çıkartmanız gerekiyor. Yani onun bir sürü yapışmış olan bir sürü farklı e, rolleri var, işte kavramların başka yerlerden gelen bilgiler var. Onları ayrıştırmak gerekiyor ki asıl ...özüne girebilirsiniz.
0: Tam da hayatta aslında yapamadıkları şeyin... ...onlara bir deneme imkanını... ...ortamını sağlıyorsunuz gibi anlıyorum. Yani oyunla... ...bir şekilde evet. bunu... deni ...daha safe, yani daha güvenli bir alanda... ...bunu deneyecekleri bir alan yaratıyorsunuz. Biraz bahsedebilir misiniz metodolojinizden? Yani nasıl ele alıyorsunuz bir konuyu? Bir örnek eşliğinde örneğin?
1: En basitinden... ...şimdi aklıma sağlık konusu... ...mesela. Hı-hı. Ve genellikle Hı-hı. biz... ...yani ben bunu... Birçok yerde yapıyorum ama en fazla Warwick Üniversitesi ile birlikte yaptım. Ve onların Manufacturing e, Grubu içerisinde yaptık. İşte, e, kendileri aslında IBM, Rolls Royce gibi büyük şirketler tarafından e, desteklenen bir e, bölüm. E, ve şöyle oluyor mesela genelde gelecek yani 50 sene sonrasını düşündürtmek için uyguladığımız bir oyun seansımız var. Yani bütün bir gün sürüyor Hı-hı. bu. Hı-hı. Bütün bir gün sürmesinin nedeni de şöyle, ilk başta insanların biraz alışmasını sağlamak. Yani metaforik ve kavramsal düşünmeye indirebilmek için bu böyle şey gibidir. Çok büyük aktiviteleri yapmadan önce, hani mesela basket oynamadan önce stretching yapmanız gerekiyor, öyle değil mi? Hı-hı. O yüzden bu da Hı-hı. aynı şekilde işte divergent thinking yapabilmeniz için ilk önce Hı-hı. o bir şekilde beyninizi bir rahatlatmanız gerekiyor. Yanlış yapmak Hı-hı. Kavramlarından kurtulmanız, hı hı. bir şekilde hayal kurmaya yardım etmeniz gerekiyor beyin yapısını. Ve hı hı. sabahki yaptırdığım, genellikle ilk yaptırdığım aktiviteler böyle oluyor. Ki hı hı. daha sonra onları dünya Şimdi Dünya derken yani böyle hı hı. Nasıl diyeyim, tamamen senaryo yazmalarını istiyorum. İşte 50 yıl sonraki sağlık durumu ne olacak? El yıl sonraki sağlık durumunun ne olacağını hayal edebilmek için onun içinde bir sürü parçalar var. Bunlardan bir tanesi hangi ülkede olacak mesela ya da hangi hmm. e, şey, e, e, nasıl bir ortamda olacak, o ortamı hayal ettirmek, e, hmm. belli bilgileri işte profiller oluşturabilmek, tür insanlar olacak. İşte bu insanların hmm. liderlere lider dediğimiz kişiler hangi profilde olacak, liderleri hmm. izleyenler kimler olacak Liderlere Hı-hı. karşı çıkanlar kimler olacak? Burada çok ciddi Hı-hı. anlamda davranış biçimini hayal etmeniz gerekiyor.
0: Hı-hı. Ve ben Hı-hı.
1: genellikle bunu hayal ettirirken e, belli oyuncaklarım var. Onları veriyorum mesela. E, bazen alüminyum foya veriyorum. Onlardan yaratmasını istiyorum. E, ve bunları yaparken farkında olmadan e, belki de hayal edemedikleri şeyi şekil verirken bir anda hayal etmeye başlıyorlar. Daha kolay hayal. Obje üzerine her zaman daha kolay hayal ederiz zaten. Hı hı. Ve bazen farkında olmadan belli renkleri filan seçeriz. Yani tamam bu subconsciousla ilgili bir durum tabii ki de. Hı hı hı. Ve bunları sonra sorgulattığınız zaman insanlar gerçekten düşünmeye başlıyor. Aa, acaba hı hı. böyle olabilir mi? Yani tamamen bir film setini oluşturduyorum kısacası. Hı hı. E, ve bunu e, yapıyorlar. Yani e, henzam bir şekilde hani oluşturmaları gerekiyor. işte e, bazen balonlar kullandırtıyorum. İşte balonlar her zaman farklı bir metaforik anlamı olabiliyor mesela bazıları e, işte sağlık konusuysa işte havada uçan bir data balonu falan olmuş olabiliyor yani hani bu böyle bir şekilde <gülüyor> bağlantı kurdukları ve bu senaryolar içerisinde hem gülüyorlar hani hem eğleniyorlar <gülüyor> hem de gerçekten bir buçuk saat süren çok e, yani kimse telefonuna bakmıyor kimse televiz bir şey fotoğraf çekmiyor kimse öylesine konuşmuyor yani böyle Hı-hı. nasıl diyeyim size, çocukları görmüşsünüzdür belki 3 yaşındaki, Hı-hı. tamamen kendisini kaybetmiş bir şekilde oyun oynayan çocuklar. Ee, 50-60 yaşındaki insanlar aynen öyle oluyorlar. ve evet. Yani orada ben inanılmaz şaşırıyorum yani gerçekten. E, büyük bir sessizlik olabiliyor mesela içeride. Böyle çok düşünüyorlar Hı-hı. yani, hissediyorsunuz Hı-hı. bunu. Hı-hı. Ve o kadar çok bağlanıyorlar ki yarattıkları şeylerle. O objeyi mesela yanlışlıkla çekersiniz, yani bu böyle bir şey de olabilir, nasıl diyeyim. Kelp parçası da olabilir. Kelp parçasını yanlışlıkla çekerseniz kızabiliyorlar yani bariz bir şekilde. Hani bu ama çok önemli benim için. Çünkü orada Tabii. biz ama deep thinking, deep learning dediğimiz bir kavram vardır. Çok içeri doğru gidip kendinizle ciddi bir konuşma içerisine girdiğiniz, düşünmeye başladığınız, gerçek anlamda düşünmeye başladığınız an aslında gerçekten bir şeyler üretmeye başladığınız zamandır zaten akış, aynı zamanda. Akışta olduğunuz evet.
0: bir akış olduğunuz zaman Yani şeyi de ben bir yerde okumuştum. bu Aslında sözler ifademiz bizim için yine düşündüğümüz zaman. Çok geç evrimleşmiş bir şey yani konuşma ve dil olarak. Ondan çok önce çizmek var. Ondan önce evet. işte ellerle bir şey yapmak var. Yani insanlar bazen sözler olarak ifade edemedikleri şeyleri de hiç beklemeseler bile hani böyle çizmekle veya bir de en güzeli yani o yapılan şeyin bir şekil alması Diğer insanlara da bir ilham veriyor. Diğer insanlar da onun evet. neden bahsettiğini anlayabiliyorlar bir şekilde. Çok bence de etkili bir yöntem.
1: Yani bunu tabii ki de şey, bu bahsettiğim 50 sene sonrasının sağlık durumu. Hani kendilerine Hı-hı. göre belki belli stratejik kararlar almaları gerekiyor. Hani daha sonra, yani featuring yaptığınız zaman böyle projection yaparsınız uzun bir zaman sonrasına. Sonra yavaş Hı-hı. yavaş yaklaştırırsınız zaman dilimini ve ona Hı-hı. göre kararlar alırsınız, listeleme yaparsınız. İşte bu tür e, te, şey bu tür e, aksiyonlara geçeceğiz filan demeye başlarsınız. E, bu Hı-hı. bir tanesi. Bu sadece hani daha büyük projeksiyonlar için. Bu aynı zamanda kişisel bir şekilde de yaptırdığım oldu mesela. Buna çok ilginç bir tane örneğim var mesela. Şey e, bir avukatla çalışıyordum ondan sonra Hı-hı. avukatın bitti. Ben dedim ki hani kendi kendi karakterini yarat dedim ama bu genellikle sorduğum zaman e, belli oyuncaklar veriyorum istedikleri gibi hani onları sembolik olarak kullanıyorlar oyuncakları. Ondan sonra bir pelerini bir karakter yaptı ve e, ofisini yarattı. Ofisi inanılmaz derecede yoğun bir ofisti. E, pelerinin altında da bir e, karakter duruyor. Ben de kim bu dedim. O da dedi ki sekreterim dedi. Ben dedim ki ama kaybolmuş bu sekreter dedim. O da dedi ki evet dedi hiç farkına varmamıştım dedi. Sonra e, pelerini çıkarttı. Bir baktık yani sekreter o kadar işine yaramıyor. <gülüyor> sonra çok ilginç olan iki hafta sonra karşılaştığımda kendisiyle şey dedi o çalışma sırasında fark ettim ki dedi gerçekten aslında o ilişkimiz iyi gitmiyordu iki taraf içinde. Dolayısıyla ikimize birlikte çalışmaktan vazgeçip o istediği yere gitti ben de istediğim gibi başka bir yardımcı aldım filan dedi yani.
0: (gülüyor) Ve
1: o zaman şey oldum, yani inanılmaz derecede şey yapıyorsunuz aslında şöyle hayal edin, kendi kafanızdaki oluşan olguları tamamen objesel bir şekilde önünüze görüyorsunuz. Tamam bunların hepsi representative ama gerçekten beyninizin üç boyutlu haritasını çıkartmış gibi oluyorsunuz ve bunu biraz olsun... Yani ...sorgulayıp anlamaya başladığınız zaman değiştirebilme şansınız var. Yani Hı-hı. önünüzdeki maketi değiştirdiğiniz anda... ...sizin beyninizdeki maket de değişiyor. Ve davranış biçiminiz de değişiyor.
0: Hayatınıza bir anlamda dışarıdan bakıyorsunuz yani.
1: Aynen öyle. Objektif Hı-hı. bakıyorsunuz hatta. Yani evet. Çünkü Hı-hı. şey değilsiniz. yani. Görüyorsun yani. Önünde görüyorsun. Ee, çok aşırı derecede kuvvetli bir şey var. Ee, uygulama sistemi var aslında. Hı-hı. zaten onu play terapi diye bir e, konu da var orada uyguluyorlar Hı-hı. yani psikolojik Hı-hı. anlamda da uygulanan bir şey Hı-hı. ama ben psikolojik anlamda uygulamıyorum haliden <gülüyor> <gülüyor> e, yaratıcı bölümünde kaldım
0: <gülüyor> anladım peki şeyi atlamadan onu sormak istiyorum grup olarak yaptığınız zaman grup sayısı bir önem taşıyor mu yoksa belli bir sayıda olmasını mı tercih ediyorsunuz
1: ya yani ben 50 kişi, yok 120 kişiyle de yaptım böyle bir çalışmayı ama hı hı. tabii ki de hepsi tek tek değildi. Grup içerisinde 5 kişi de ya da en fazla 6-7 kişi de tutuyorum. Onun dışında hı hı. çok fazla kalabalık olmaya başlıyor çünkü. Hı hı. Ama hı hı. yani 120 kişi içerisinde bazıları 5'er kişilik gruplarda, bazıları işte 6 kişi. Ee, hı hı. O gayet uygun yani e, gayet rahat yapabiliyorsunuz
0: öyle bir çalışmayı. Hı hı hı. Harika. Ee, peki e, bu dönemde sizin böyle başka aklınızda kalan sizi çok şaşırtan bir şey oldu mu? Bir e, sonuç aldığınız oldu mu? E, bu tür çalışmada
1: e, Şöyle bir şey oldu. Bu 120 kişi içerisinde e, yapmak zorunda kaldım. Ondan sonra e, ve benim için çok e, çünkü interaktif de yapamadım. Yani tam bu covid döneminin başladığı anda oldu dersim uh-huh. o zamandı yani. Normalde workshop yapacaktım. Uh-huh. Ee, ve e, üniversite içerisinde yapacaktım. Ancak her şeyi pre-record etmek zorunda kaldım. Hmm. Hiç daha önce yapmamıştım yani böyle bir şeyi. Hmm. Ee, ilginç olan, ilk yaptırdığım aktivite, bir tane daha aktivitem var. O da e, Coffee dediğim. Birazcık hmm. böyle e, aslında bizim e, şey fallarımızdan esinlenerek kullandığım bir aktivitem hmm. var. Çünkü çok seviyorum. Hmm. Orada çok ...soyut şekiller çıkıyor ve oradan çok evet. ciddi hikayeler çıkabiliyor. Ondan Hı-hı. sonra e, ve öğrencilerin yaptığı çalışmalar inanamadım. O kadar e, yani hem fiziksel hem dijitali kullanma şansları oldu tabii bu sefer. Dolayısıyla Hı-hı. üzerine çizim yapma şansları oldu. ve Hı-hı. Veya animasyon yapma şansları oldu. Şimdi, çünkü normalde birebir aynı yerde yaptığınız zaman öyle bir şansları olmuyor. Zaten herkes anlatıyor ve geçiyor. Ama bu sefer... Hı-hı. Fotoğrafını çekip üzerine işte resim yapıp ondan sonra ona göre anlatma şansları oldu. E, hı hı. Ve şey e, benim için çok eye-opening oldu açıkçası. Yani baya hoşuma gitti.
0: <gülüyor> Harika. E, peki Yeşim Hanım son benim sorum yani signature question'ım. E, değer yaratmanın formülü e, sizin için ne diye sorsam?
1: Değer yaratmanın formülü bence bence insanlarla çok ciddi alanda connect edebilmek. Yani hmm. orada o connection'ı o bağlantıyı kurabilmek ne olursa olsun yani bazen e, her zaman bu pozitif olmak zorunda değil bence herkesten bir şey öğrenebiliyorsunuz yani her, her, e, her tecrübeden inanılmaz şey öğrenebiliyorsunuz ve e, birbirinize değer katabiliyorsunuz gerçekten de yani hmm. e, bu iş olsun işte kendi e, sosyal hayatınızda kendi normal hayatınızda olsun. Ama bence en önemlisi o, galiba o yüzden de benim oyun e, şey, oyunu anlatırken her zaman için şeyden bahsediyorum, hani connect edebilmekten bahsediyorum. Hı hı. E, çünkü galiba ben, benim için insan olmanın en önemli e, olgularından bir tanesi değer. Yani o ve connection yaratabilmek. Hı
0: hı hı. Süper. Peki, o zaman e, dinleyicilerimiz sizi nereden takip etsinler, e, sizden nasıl haberdar olsunlar, tercih ettiğiniz ...kullandığınız sosyal mecralar neler var?
1: LinkedIn'de bayağı bulunuyorum. Yani oradan Yeşim Kuntar diye bulabilirler. Instagram'da... ...daha çok benim için... ...playful olduğunu düşündüğüm her şeyi koyuyorum. Yani ne olursa olsun. Orada Yeşim Kuntar... ...olarak varım. Twitter'da... Hı-hı. ...çok fazla kullanmıyorum. dersem ...en güzeli Instagram ve... ...Şey, LinkedIn.
0: LinkedIn, tamam. Ben de bölüm notlarında... ...paylaşacağım o linkleri. Için. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, çok mersi.
0: Eğer insan odaklı pazarlama, tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi gibi konular ilginizi çekiyorsa... ...lütfen bu podcast'e abone olun. Dinlediğiniz bölümleri beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız... ...vereceğiniz yıldızlar ve değerlendirmeler bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak... ...ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Her bölümle ilgili kullandığım ve bahsi geçen kaynakları, linkleri, bölüm notlarında sizinle paylaşacağım... Sorularınız varsa bana Twitter'dan veya meta@innolabs.ist e-mailinden, bu e-mailde notlarda var, ulaşabilirsiniz. Podcast'te dinlemek istediğiniz konular, başlıklar veya konuklar varsa öneri olarak bana iletirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın.